0: Здравствуйте. Добрый вечер. Шавуатов. Мы после небольшого перерыва, связанного с Пейсовом, начинаем обсуждать дальше брахот, который мы обсуждали до этого. Мы прошли седьмую браху, или почти прошли седьмую браху. Давайте немножечко еще уделю внимание. Как мы говорили с вами, когда говорили про Гиулу. О том, что существует избавление, существует несколько этапов, которые произойдут в прошествии времен, после прихода Машеха, существует этап общего мабуля, общего потопа, после того, как произойдет общий потоп, после этого еще какие-то события произойдут, и только после этого наступит то, что называется Аламаба, то, что называется мир грядущий, будущий мир. И базируется это на Геморе. Геморе в трактате Сангедрин, который говорит о том, что э, мир существует 7 тысяч лет, 7 тысячелетие – это Алам Нихраф, мир разрушен, существует что-то наподобие потопа, и души праведников в на поверхности, вот, и после этого существует завершающий шлав, завершающий штрих. Э, я хотел сказать только такую вещь, добавить только к этому, что это общепризнанная такая ситуация, как объясняет Рамхаль, и как объясняет э, Михтав Мильяху, я базировался в основном на том, как Михтав Мильяу объясняет Рамхаля. В самом Рамхале, мне кажется, можно понять чуть-чуть иначе, но существует еще один пируш, который дает Тиферет Исроэль. Тиферет Исроэль – это комментатор на Мишнаэс, на Мишну, и в Агдаме на трактат, в предисловии к трактату, э, к Седеру, Назикин. «Вся Мишна делится на шесть с Дарим, шиша седре и Мишна». Назикин это четвертый из этих сдарим. Предисловие к нему Тиверет Эссроэль объясняет немножко иначе. Не немножко иначе, я бы сказал, очень сильно иначе. Он пишет, что гемора в трактате сен который говорит о том, что мир существует 7000 лет, это гемора говорит не обо всем существовании мира, а именно, что я имею в виду. В паршат в Торе написано, что... Существует такая митва, которая называется Швид, седьмой урожай седьмого года. Мы находимся в седьмой врахе Шманаесра, поэтому фактически то, что мы говорим, связано с пониманием, глубоким, глубоким более или менее пониманием цифры 7. Может, даже поверхностно понимание, это я уже не знаю, но цифры 7. Так вот, в Паршат Бахар сказано, что это отрывок истории написано о том, что седьмой год. Верится с на земле Израиля Это год, который называется Шмидта Мы не имеем права убирать урожай Все поле должно быть неубрано Мы не имеем права сеять, сжать Охранять урожай, убирать урожай, пахать Несколько работ, которые связаны с работой над землей По многим мнениям, все работы связаны с работой над землей Нам запрещены в Шнашвиз И даже урожай, который, умер, который вырос сам Нам запрещено, Мидорабоном Нам запрещено собирать с плодов земли При Адама. С плодов, которые выросли на деревьях, мы можем собирать этот урожай, если он вырос сам, и использовать его в пищу. А с плодов земли, это кзеродорабон, который называется свихин, парабиокиви, это медорайсы, исторы, по остальным э, мнениям, это медорабон, мы не имеем права использовать. После того, как кончается седьмой год, на восьмой год мы снова сеем, жмем, убираем и так далее. И так, еще семь лет, еще семь лет, еще семь лет. На 50-й год, 7 7-летних циклов, это связано с Сфера умер, 7 раз по 7 это 49, и 50-й день это шивот, 7 лет по 7 это 49 лет, и 50-й год это юбилейный год, когда мы тоже не убираем землю, не обрабатываем его, не снимаем с нее рожа и так далее, но в 50-й год да появляются дополнительные законы, а именно, законы 50-го юбилейного года, что если у меня была наследная земля, которую я получил по наследству от родители те получили еще от родителей и так далее, от тех, кто пришел в Рецисроиль, вышедших из Египта во время, исхода из Египта во время дрова Торы, во время, когда Ишоб и разделил разделили Рецисроиль между всеми людьми, которые пришли в Рецисроиль. Эта земля была передана по наследству, и вот человек, которому принадлежит эта земля, он продает ее то эта земля продается всего на 50 лет, он не может ее продать больше, чем на 50 лет, и на 50-й год, на юбилейный год, эта земля возвращается своему хозяину, Суде Ахуза, э, наследный удел, который был у человека, он возвращается к этому человеку, все возвращается в МКМО и так же кроме этого еще есть одна вещь а именно рабы даже те рабы которые отказались выйти в седьмой й год на седьмой й год рабы эвет еври имеется в виду еврейский раб выходит на свободу но если он отказывается выйти на свободу то ему прокалывается э, какой то железякой шилом скажем ухо к косяку дверей и он говорит что он остается и он остается рабом до 50-го года на 50 й год даже он выходит на свободу все поля возвращаются и все Все, что есть, возвращается. Все рабы возвращаются. Это время, которое является полным возвращением, полной чувой, если можно так сказать. Чува – это возвращение, все возвращается к своим истокам. Это Ювель, это юбилейный год. И вот в этот год, э, с этим годом юбилейным связано то, что объясняет и Тесруэль. Он говорит о том, что... Когда э, Гемора говорит о том, что существует 7000-летний сем, цикл, то 7000 лет они соответствуют семи дням недели, семи дням творения, семи годам Шмиты и так далее. После этого, после этого седьмого тысячелетия наступает новый цикл, новые семь тысяч лет. И так семь раз. После 49 тысячелетия наступает тысячелетие Ювель, вот с него начинается, говорит Тихер Десрой Аба. Таким образом, Пшада Пашут в Геморе, обычный Пшад в Геморе, так Лихойра написано, что есть 6000 лет, 6-тысячный год – это год Машеха, 7-тысячный год – это год, который 7000 лет, который Куло, Шаббат, с парят порядком поверхностью вод, земля затоплена водами, водами и так далее. И дальше начинается Алла-Маба. Так учит, Так объясняет Мехтав Милиал. Теперь это строили, объясняют, что после этого наступает новый цикл, новые 7000 лет – и говорит Тиферет Исроэль, во-первых, надо сказать, что он базируется не просто так, он не просто это выдумал, это базируется на, э, в какой-то степени на одном Мидраше, Мидраш я позже приведу, это базируется на перуше Рабейну Бахаэ и Рамбана, на Баршат Бахар. Фактически то, что я сейчас рассказал, это говорят они. В «Рамбане» и в, э, в «Рабейна Бахаэта» написано практическими фураж, что Гемора, которая говорит о 7 тысячах лет, она говорит только о первом цикле. После этого есть второй, третий, четвертый и так далее циклы. четвертый Истроль более подробно разворачивает этот комментарий и приводит его более как бы, глубоко. Он пишет, что вещи, о которых я пишу, Их помощью можно объяснить, даже он, вернее, не пишет, что это можно объяснить, это я так сказал. Он пишет, что эти вещи доказываются археологическими и геологическими раскопками и так далее, и этим объясняется разница между научными данными о возрасте Земли и теми данными, которые говорят Тора. Поскольку мы находим какие-то существа, которые жили 10-20 тысяч лет назад, то, говорит Тиферет и он приводит именно мамонтов, которые нашли скелет какого-то слона, который находится в Петербурге в зоологическом музее. И э, чучело мамонта, которое почему-то он не приводит из того же Петербургского зоологического музея, находится в музее города Балтимора. Почему он выбрал именно эти два города, я не знаю потому что, как известно, мамонтов находили довольно много, и они во многих местах находятся, но, вероятно, ему было известно про эти два, или по каким-то причинам, может быть, в то время только эти два и были найдены, я не знаю. Во всяком случае, он приводит экспонаты музея в качестве доказательства того, о чем он говорит, и говорит, что мы видим, что до того, как существовало, до нашего Гилгуля, я не знаю, как она назвать, до нашего цикла, Существовали другие циклы, и мы видим, что находятся животные и минералы, и так далее, которым очень много лет, которые принадлежат прошлым циклам. С, это, с помощью этой своей гипотезы он доказывает, объясняя в частности противоречия во времени между наукой и Торой. Но это не его задача, ему как бы эта вещь не трудна, он просто заодно ее приводит. А его задача объяснить, что будет происходить в Лаотитлаву в будущем времени. И я еще раз хочу сказать, что это не общепризнанная точка зрения, с точки зрения Торы. Это, если можно так назвать, дат ехид, одиночная точка зрения. Но тем не менее она помогает проиллюстрировать, что такое понятие Гиула. И когда мы молимся о Гиуле, чем говорил Исраиль, то можно иметь в виду немножко и этот Пируш тоже. И я его привожу, поскольку, несмотря на то, что он не сильно принят, но э, в Рамбане и в Рабейновых он написан почти мифураж, почти дословно. Базируются они на мидраше, который говорит, что когда маширабыну у нас скоро шивот, поэтому ничего страшного не будет, если я скажу несколько слов о даровании Торы, когда Маши Рабейну получал Торы на горе Сина, есть известный мидраш которым ближе к Шуотой. Я вернусь еще раз, блин, это. Медраж говорит о том, что Малахе и Шерет, ангелы собрались вокруг Маше и спросили, а куда ж то сокровище, которое ты хранил, дальше в разных медрашах есть по-разному. Один мидраж говорит 26 веков от сотворения мира, 26 поколений от сотворения мира, и это совпадает, прошло 26 поколений от дарования мира до дарова... от творения мира, извините, до дарования Торы. Другой, ты сейчас даешь Басар Вадам, ты даешь сейчас плоти и крови. Другой Мидраж говорит, что то сокровище, которое хранится у тебя 926 сок или 924, я не помню, дород поколений. Ты сейчас даешь вадам ты сейчас даешь Машерабеину, и непонятно о каких 920 с чем-то поколениях идет речь, когда от сотворения мира до времени, когда была Донатора, прошло всего 26 поколений. Но если мы возьмем поколения, которые рассматриваются вот того первого творения, не того творения, которое является Адамом решено, а какого-то творения, которое мы с вами не знаем и о котором нельзя задумываться, то тогда можно понять этот Теперь это Исрую пишет, что ему «Итгалэ басодэ Ашем лераф», ему было открыто тайны Всевышнего для тех, кто его боится, ему было открыто, что мы сейчас находимся в четвертом цикле. И... Четыре цикла по 7 тысяч лет, если мы возьмем примерно 20-30 лет поколения, то это как раз совпадет с тем, о чем мы говорим, 900 с чем-то поколений. И тогда будет понятно, о чем идет речь. Так Тиферет Эсроэль базирует свою теорию, гипотезу, я не знаю, как это назвать. Он говорит о том, что есть мидраш, который говорит о том, что до дарования нашего мира Всевышний творил миры и разрушал их. Творил и разрушал. Обычно стандартное понимание этого речь идет о том, что высшие миры, которые были созданы, из которых Миштальшель, спускается по цепочке к нашему миру влияние Всевышнего, Всевышний их творил и их разрушал, пока не дошел до Геэлема, до Гаалама, до нашего мира, до нашего сокрытия. Это обычное стандартное понимание. Теперь это Роэль понял это, кипшото, в вопрос том, что Акодыш Брагу уже неоднократно творил миры и разрушал их. И таким образом по нему Геула Шлейма, полное избавление, пол, полная Геула, о которой мы молимся, будет в районе 50 тысяч лет, но Тысячелетия, которое Колькуло-Шаббат, которое целиком Шаббат, оно возникает в конце, там еще через 200 с чем-то лет, совсем скоро, и мы должны быть готовы к этому. Это еще один пшат того, о чем мы молимся, когда говорим Гоэль и Сраэль. Кто-то меня спрашивает после нашего цикла, будут еще циклы. «Фи, Тиферет и Срой» по этому комментарию, я еще раз говорю, это не общепризнанный комментарий, я просто захотел с вами им поделиться. По комментарию Тифферет и Сройль, всего существует 7 циклов по семь тысяч лет, и он считает, что мы находимся в четвертом цикле из этих циклов. Почему в четвертом? У него есть много различных доказательств этому. Одной, ну, неважно, я сейчас не хочу входить в это подробно, но, во всяком случае, так он считает, и в соответствии с его комментарием будет еще, кроме, кроме этого, будет еще три цикла. Я еще раз хочу напомнить, что этот комментарий не общепризнанный. Но Афальпихен, несмотря на это, «Тора» и они царих» – это «Тора», мы должны учиться, чтобы знать о том, что такое гиола. В «Рамхале», если не говорить о том, как «Рамхале» объясняет э, Михтафми Ильягу, Рафалия Десля, то в самом «Рамхале» написано «Лихойра» иначе. В самом Рамхале написано, это интересно, поскольку сам Рафель Яудеслер базируется на Рамхале, но он часть Рамхали не написал. Сам Рамхаль пишет, что то, что сказано в Геморе о том, что пройдет 7, есть 7, тысяч, 7 тысячелетний цикл, через, 7 тысяч, через 6 тысяч лет наступает седьмое поколение, 7. в конце 6000 тысячного цикла есть Зман Машех, время Машеха, когда тело наше существует, оно проходит через Тхиаза Мэйсим, то, о чем мы говорили, и достигает какой-то невероятной тагары, невероятной чистоты. И теперь тело, соединенное с душой после Тхиаза Мэйсим, после освящения, воскрешения из мертвых, оно освещается настолько, что Ецаргара в этом теле будет отсутствовать, и Алам будет превращен вместо Алам Авоиды, фактически, в Алам, где люди, у них единственный выбор, который у них будет, это делать мицу больше или делать меньше. Но делать Авере такой идеи не произойдет. Как это произойдет? Поскольку их знание Торы, их понимание Творца будет настолько высоком уровне, настолько на высоком уровне, то. Э, э, не совсем понял вопрос, который мне задали. Если подходит время шма, можно досмотреть лекцию. Можно досмотреть лекцию. Мы не обязаны прерывать изучение Торы, если у нас после окончания лекции еще остается время до окончания шма. По Хахомим, первый мишный в трактате Брахот, так Галаха, шма можно читать до Хадсота. Поэтому если до Хадсота до полуночи остается время, то мы имеем право учить Тора. Если не остается, то мы не имеем право учить Тора. Мы должны прервать изучение Торы для того, чтобы читать шма. Хадсот сейчас примерно в 12 часов 40 минут по... Э- любому времени. Поэтому я думаю, что... Э, э, я не знаю, правда, в России время может переведено как-то иначе, но, по-моему, Хатцот в районе 12.40, поэтому до этого времени, по нашему времени, а значит, по их времени это 11.45. Если до, 11, 40, до 12, до 11.45 у вас есть время, то можно слушать лекции, если нет, то можно прочитать шма, что занимает примерно 5 минут, и вернуться к лекции, если хотите. Теперь я вернусь дальше. Так вот, во время таких Месси, во время воскрешения из мертвых тело будет настолько поднято на своем духовном уровне, что вся задача тела будет исключительно действовать на действовать в виде заповеди, в виде служения Всевышнего. Варианта сделать какое-то «ра» будет полностью отсутствовать. Клопы и по отношению к этому, и у нас будет отсутствовать. После этого, говорит Рамхаль, наступит тысячелетие Шабата, тысячелетие шви, эльвы шви, где тело вообще будет отсутствовать. И, не знаю, вообще или не вообще в том виде, в котором она есть сегодня, оно будет отсутствовать. У Цадики будут кнофаем, крылья, и они будут летать над поверхностью воды и так далее. После этого, говорит Рамхаль, наступит восьмое тысячелетие, девятое тысячелетие и, наконец, десятое тысячелетие. Что будет происходить в этих тысячелетиях, говорит Рамхаль, «Айн навил ура!» мы не знаем, даже глаз пророка не видел, тело уже будет отсутствовать полностью, и к душе, которая будет, она будет настолько в каждом из этих этапов, настолько более высоком уровне, что когда мы подойдем к последнему, десятому, то только в этот момент будет полное освещение к душе, которая будет владеть нами, и только в этот момент мир приблизится к тому, ради чего он был создан с самого начала, и в нем исчезнет та Афрада, тот изъян, который Акодыш Бараху сделал в этом мире изначально задолго до творения, задолго или незадолго, я не знаю, до творения человека, тот изъян, который находится где-то выше, чем все остальные ламот, которые мы себе представляем, в терминах Кабола это называется Алам, а Алам, который называется Адама Кадмон. И это будет исправлено только в это время. Это пишет Рамхаль. Таким образом, у нас есть несколько пшатов. Я понимаю, что Разных людей будут интересовать разные объяснения, поэтому я дал вам три объяснения того, как это будет происходить. дарихагав последнее объяснение и первое, они не противоречат друг другу. Равдессер писал только про один шлав, Рамхаль добавил к нему еще два, три шлава на самом деле. И для того, что пишет Рамхаль, понятно, что это каким-то образом связано с десяти сферот, в которыми, которыми создан мир первые семь сферот мы еще представляем а более высокие сферот они нам совершенно непонятны и о них сказано что тот, то исправление тот секунд который будет в них проходить этого мы не знаем и не понимаем но он тоже Рамхаль пишет что он тоже нам раскрыт таким образом мы закончили объяснение седьмой браке. я решил что имеет смысл немножко остановиться на этих двух добавках к тому уроку который я давал и двинемся дальше Восьмая Брахашманаеса. Рафаэну Хашем Вен Рафе. Излечи нас Всевышний, и мы будем вылечены. Гушейну вы не Сделай нам гуши, спасение, и мы будем спасены. Кит Еласенуата, потому что ты наше от слова дгилим. Слава, прославление, я не знаю, как лучше перевести слово дгилем, тъла. Потому что ты наша слава. Вайле Рафуашле И э- вознеси. Рафуа Шлейма полное выздоровление для всех наших макот для всех наших ран. Ки кель мэла на аман вераха потому что Ты царь, который лечишь, и мы тебе верим, и Ты Рахаман, и Ты э, милосердный. Борохата ашем рафеха лэ амо Израиль, Ты Всевышний, который вылечивает э, больных народа твоего Израиля. Эта браха идет восьмой. Седьмой брахой, как мы уже только что договорились, идет браха, посвященная Гиуле, освобождению избавлению, завершению всего этого мира. И после этого есть еще одна браха Рафаину. Она идет номером восемь. Гемора в трактате Мгила учит это из определенных мест Танаха, почему браха Рафаина должна быть после браха Гавилейну. Но сейчас я хочу остановиться на том, почему она восьмая браха. Это тоже, в общем, гемора останавливается на этом вопросе. Почему эта браха идет восьмым номером? Говорит Гемора, что поскольку рафуа, которая изложена в этой брахе, она останется даже после гиулы, даже после той гиулы, даже после прихода Машеха, после Тхиаза и так далее, останется болезнь, которая должна быть вылечена. И это очень странно, потому что ламайса, после прихода Машеха, Аллах будет Митукан, во всяком случае тот мир, который мы с вами наблюдаем своими глазами, он будет полностью исправлен, и в нем не будет болезни. Болезни нужны для того, чтобы люди могли лахзор быть шува задуматься о том, что жизнь не вечна и так далее. К тому моменту, когда произойдет Хиаза Мэйси, воскрешение из мертвых, из мертвых, мы уже договорились, что все это не нужно, не необходимо. Поэтому возникает вопрос, зачем тогда нужна браха Рафуэйну после браха Гоэлейну? Самый простой ответ на этот вопрос, она нужна нам сегодня, это правда. Сегодня у нас есть болезнь, и она нам нужна. Но она идет сразу после Гоэлейну, а после Гоэлейн останется только одно заболевание, которое называется бритмила. Поскольку заповедь обрезания останется, ребенку на восьмой день делается обрезание, и на восьмой день ему нужна руфла, поэтому восьмой брахой идет браха, связанная с, э, э, с руфлой, поскольку даже после всех тикуним, после всего, что произойдет, почти после всех тикуним, даже в, шест... в конце шестого тысячелетия, когда будет Хеза Мэйсим, будет приход Машеха, даже после этого нам тоже нужно избавление какое-то от рафу... какая-то руфла от э, от того, что произойдет во время, когда мы будем делать бритмилу. Остальные болезни будут отменены, но эта болезнь отвинена не будет, поэтому это именно восьмой брахой, поставлена это браха. Так говорит Гемора, и это достаточно интересный и понятный пируш. Теперь в этой брахе я хочу остановиться на нескольких местах этих браку, этой брахи. Во-первых, как обычно, когда мы молимся о наших нуждах, мы стараемся включить. Себя внутри всего народа Израиля. Почему? Потому что, когда мы молимся о себе, то у нас есть маленькая проблема. Кто сказал, что наших схует, наших заслуг, или просто есть какая-то причина для того, чтобы человек Плуни-Альмуни, о котором мы молимся, некто, был здоров. Может быть, существуют определенные причины, ряд причин, по, которых, ну, по которым нужно, чтобы он был болен. Когда мы у него нету схуйот, заслуг, которые достаточны для того, чтобы он выздоровел. Когда мы объединяем себя внутри народа Израиля, молимся Рафо Эйну, то вместе с моими схует, я прошу Всевышнего с моими заслугами, я прошу Всевышнего сделать что-то ради тех заслуг, которые имеются клаль, бехлалям Израиль, внутри всего народа Израиля. Поэтому мы молимся Брахой во множественном числе Рафо Эйну. Ве Рафе, и мы выздоровеем. То есть, в это мы подчеркиваем, что рафуа, понятие рафуа, исходит от тебя. Мы можем выздороветь только, если ты нас вылечишь. Когда человек принимает таблетку от головной боли и хочет, чтобы он был здоров, голова, чтобы перестала болеть, то я говорю про какую-то мелкую вещь, то нормально, стандартно, человек думает, что рафуа приходит от этой таблетки. От того, что я принял таблетку. Когда человек идет на операцию, он думает, что РФА приводит. Приходит от врача, который его прооперировал и так далее. Лымайся и таблетка, и врач, и тот, кто ее принимает, является шалехом для того, чтобы вылечить. Лымайся вся рфа, исходит от кодешброгу. Да, кодешбругу послал он какие-то пути, как нам вылечиваться. Но при этом мы должны помнить, что рфла идет в Не Нет таблетки, которая. Наши нервные рецепторы каким-то образом успокаивает, и голова перестает болеть. А от Всевышнего, который посылает нам возможность через таблетку успокоить эти нервные рецепторы. Поэтому «Рафаэйну Гашем Когда человек принимает эту таблетку, <coughs> любую таблетку на самом деле, то ему правильно сказать это с такой маленькой брахой. «И рацион шее есэкзэ ли лэрфаа». Будет угодно перед тобой Всевышний, чтобы этот вот тот бизнес, который я сейчас делаю, принимая таблетку, он шел мне для выздоровления. Таким образом, это повышает, кроме всего прочего, повышает такое понятие, как понятие эмуна, вера во Всевышнего, когда мы оказываем эту веру в самых мелких вещах. И это одна из вещей, по которым установлено так много броход, которые мы благословляем. подам дам леварахме, броход кольем. Человек должен благословлять по 100 броход каждый день. Кроме всех остальных вещах, кроме, вещей, кроме тех связей, которые устанавливаются посредством этих броход между нами и Творцом, кроме всего этого, когда человек каждую минуту, каждую вещь, которую он берет в рот, каждую вещь, которую он нюхает, каждую таблетку, которую он глотает и так далее, он упоминает имя Творца и говорит ей то в этот момент, безусловно, у него это одна из методик, я не знаю, как это назвать лучше по-русски, которая приводит к повышению понятия иммуна, которое есть у человека. Естественно, что на каком-то этапе это может стать у человека просто привычкой. И человек говорит, брокки, не задумываясь, я думаю, что многие из тех, кто меня слышит догадывается что это возможно или проверили уже на собственном опыте это действительно возможно это действительно проблема когда человек молится в том числе шванесра а думает о самых разных вещах у меня это тоже бывает безусловно но тем не менее когда человек совсем ни о чем не думает то это совсем плохо поэтому когда мы говорим броху мы должны задумываться о творце и когда мы болеем в этот момент задуматься о творце нам немножко легче. Поэтому я предлагаю задуматься о том, о ком мы молимся, Рафаэну, Рашем, Бихлал, Исраэль, а не сделать так, чтобы нам нужно было говорить Броху Рафаэну о самих себе, поскольку Акодыш Броху так устраивает, что он может сделать некоторые способы, чтобы нам понадобилось говорить это Броху. не Ваниваше, сделай нам спасение, будем спасены. Понятно, что Шореш, корень, Макор, Рафла и Ишуа это один и тот же Маков. Рафуа – это один из бгамов, один из изъянов, которые существуют у нас, в нашем теле. И этот изъян проходит в тот момент, когда мы будем полностью спасены, полностью избавлены от всех изъянов. Поэтому нам нужно попытаться, э, попытаться каким-то образом связать Рафу с Ишой. Сейчас я закончу, потом посмотрю, я увидел, что появился какой-то вопрос. Так вот, когда я говорю Рафуэйну, эйну и вылечи нас, и гошеотану, речь идет о том, что макор этого один и тот же. Руфа, и галут, и изгнание, и так далее, все это находится, сделано для одной и той же вещи. Мы находимся в галуте, и мы больны по одним и тем же причинам. Для того, чтобы мы тикну эту вещь. И тикун идет из одного шороша, исправление идет из одного корня, поэтому мы должны сказать рафаэну аше, не ваниваше. Меня спрашивают, если человек принимает лекарство постоянно как с брохой сказать один раз или каждый раз перед приемом. Каждый раз перед приемом. Каждый раз перед приемом каждого лекарства нужно постараться помнить, что Акодыш Бараху он Рафеотану, и сказать Иерацун Шие Сзел Ларафуа. Мы не говорим Броху на прием лекарства. Если человек принимает таблетку, Аптальгина, или Акамола, или Нарвазка, или любую другую таблетку, я не помню все названия, то в этот момент, э, как, когда он говорит Ерацон, он говорит Ерацон, но он не должен сказать Шеакольня Ебедворой или какую-то другую Броху. Даже когда он запивает эту таблетку, если он запивает водой, то пьет воду он не потому, что у него есть чувство жажды, а потому, что ему надо запить таблетку, ему не надо сказать Броху шиаколь, на воду. Ему надо только сказать иерат если Рафа, проглотить таблетку и запить водой. Если же он запивает кока-колой, сиропом, молоком, водкой, любым другим другим напитком, то в этот момент этот напиток он бьет не только для того, чтобы запить, но он получает гано и от вкуса этого напитка. У воды нет вкуса. Вода она создана для двух вещей. Она утоляет жажду и на самом деле все единственное гоно от воды которая есть это утоление жажды от любых других напитков есть какая-то другая гано тоже поэтому броху на воду мы говорим только когда мы пьем для того чтобы восполнить какое-то чувство жажды если же мы пьем воду только чтобы запить лекарство то брохи шиаколь говорить не надо на остальные напитки надо говорить но броху я не знаю, броху как это сказать, и и шеес, экзе, ларафуа, будет угодно, чтобы это не было для выздоровления, то это мы должны сказать перед тем, как принимаем лекарство. Можно сразу после того, как приняли лекарство тоже. Лучше перед этим, но можно и после этого. Э, Имуна похожа на иммунитет, меня кто-то спрашивает. У кого как? Двинемся дальше. а ата, потому что ты наша вила, ты наша слава, мы тебя прославляем. Источник нашей дгилы, нашего прославления и макор, то куда идет наше прославление, цель нашего прославления, это ты. И ты приводишь э, рафуа, полную РФУ на все наши макоты. Мы прекрасно знаем, что человек родился смертный и он, как правило, от болезни. Поэтому речь не идет о том, что всегда 100% ты Кодэшбаругу нас вылечишь. Это не так. Акодашбургу не вылечивает нас всегда. Но всегда, когда он вылечивает, это всегда исходит от него. И это то, что мы говорим в этой брахе. Это одна из брахот, где принято делать добавку, иерацион. Поэтому у меня в сидуре здесь внизу есть этот иерацион. В некоторых сидурах он в конце шманаэсра. Зависит от того, какой сидур у вас перед глазами. Вот в том сидуре, который у меня, Тфилат Кольпе, он находится внизу под черточкой внизу страницы. «Ир Ацон после слова «Макатэйну» мы делаем добавку. «Ир Ацон Милфанэйха» – «Будет угодно перед лицом Твоим». Хашима Лакайвалака, Валакаята» – «Всевышний наш Бог и Бог наших отцов». «Шетишлам Гэраарфуаш Леймалаку – «Чтобы Ты прислал скорейшее выздоровление полное с небес». «Рфуаданэфиш Провазагуф» выздоровление духовное и телесное». Это и рацион, мы говорим, если у нас есть какой-то больной, за которого мы хотим молиться отдельно. Не только внутри всей брахи на весь Исраиль, но у кого-то болен папа, мама, брат, сын, дядя, тетя, какой-то знакомый или просто незнакомый человек, за которого он хочет помолиться. И здесь мы вставляем имя. Имя всегда идет не имя и отчество, а имя человека и имя мамы. Плуни Бен Плунит. Плуни сын такой, такой-то или плунит «такая-то, дочка такой-то». Всегда молитва о здоровье говорится по маме. Так вот, например, Хана Бат Рахель. «Будет угодно перед лицом Твоим, Всевышний Бог, наш Бог, наших отцов, чтобы Ты послал скорейшее выздоровление полное с небес, э, выздоровление как душевное, так и материальное, так и э, телесное». Лехале или лехалонит, в зависимости от того, к кому молимся. Если это мужчина, то лехале. Если женщина, то лехалонит. Например, лехалонит Хана Батрахель. Быток шархоле Израиля внутри остальных других больных народов Израиля. Я еще раз напоминаю, что каждый раз, когда это возможно, мы стараемся молиться внутри всех остальных народов Израиля, потому что когда с хуйят, которые есть у каждого людей, они помогут друг другу и может это вызвать большие медотрахами. Таким образом, этой, этой брахой, о которой мы говорим, мы можем соединиться больше с мерой милосердия Всевышнего и таким образом излечить человека. Если у нас есть несколько больных, я сейчас болюсь с довольно много людей, которые больны, то мы перечисляем плуни, пен такой-то, плуни, бат такая-то и так далее, и так далее. Перечисляем всех больных, которые есть. И внутри одного Ярацона добавляем Бесох Шар Израиль. Исраэль, внутри остальных больных Израиля. Бывает такая ситуация, что человеку надо помолиться за двух-трех человек, он сказал одного и закончил Бесох Шар Израиль и забыл про другого, может повторить и Ярацон еще раз, и сказать за второго, и тоже добавить Бесох Шар Израиль. После этого мы заканчиваем это, добавляем, Кикель Мелах Руйфена Аман Врахаман потому что ты царь, который вылечиваешь, и мы верим, Твой, твоему милосердию, ты, что ты милосердный. Бороха Таашему, благословен Тихашему, рофехоле Исраэль, который вылечивает больных народа Израиля. Таким образом, это броха, которая связывает выздоровление от Бридмилы и все остальные выздоровления. И здесь принято вставлять прямо в эту броху Иерусен. Я уже говорил, по-моему, может быть и нет, что Иерусен мы можем ставить любую броху, но это должно быть кеэйн амиура, подобно этому благословению. Например, если мы хотим помолиться о Чуви, что Всевышний нас спас, сказать виду, то его хорошо сказать в Если мы хотим помолиться о избавлении из тюрьмы кого-то, кто сидит в тюрьмы, В тюрьме, то это можно сказать в прошлой брохе, которую мы разбирали, «Ре», «Вейнейна», «Вариваривейну» и «Вегёэлейну» – «Обезбавление человека из тюрьмы». Это тоже можно ставить именно в эту броху. Но обычно так принято, что все э, иерационные вставляют в брохе «Шмакалейну», «Услышьте, Вышний, нашу молитву». Кроме нескольких вещей, броха «Зарафуа» мы говорим именно в этом месте, если мы забыли, то можем сказать Шмакалейну, но Лакатхилы изначально, можно сказать, Броха Брохазарафа в этом месте. При этом здесь есть разница. Если этот человек действительно серьезно болен и тяжело болен, то вадай, что это надо делать Рафаэйну. Если же этот человек имеет легкое недомогание, то есть Пускин, который считает, что лучше за него молиться тоже в Брохе Шмакалейну. Если я все равно говорю Рафаэйну Гашем в НРФ, и вставляю сюда и рацион за тяжело больных то понятно что я могу и остальных тоже сюда вставить, потому что это уже не такой большой гипсэк, не такой большой перерыв но Рафаэну принято говорить даже на не тяжело больных здесь к это действительно очень легко больной человек например, ребенок, у которого температура 37,5, и он не пошел в школу и раздражает маму дома, мешает и так далее, и по этому поводу она хочет помолиться за него, то, наверное, в этом случае при легком гриппе лучше, сказать шимак и то я не уверен. Я на самом деле уже давно решил для себя, что многие вещи я буду вставлять в разный броход, потому что мне это помогает лейтковен. Когда мне надо что-то дополнительное сказать урфаену, то у меня меньший иммунитет к брохе, я использую того, кто спросил этот вопрос, поэтому поскольку я должен сосредоточиться на чем то что я добавляю, то я заодно уже больше сосредотачиваюсь на самой брохе. Так мне кажется, и не всегда мне так кажется, иногда я делаю так, иногда иначе, то. Можно ли за женщину читать молитву на РФА в мужском роде? Так обычно приводится в молитвах с игулот. Я не знаю, о чем идет речь. Мне очень трудно понять, как можно прочитать за женщину в мужском роде. Это будет просто незнание грамматики. Каким образом? Если я читаю Плунит, Хана, Бен, Рахель в мужском роде, это будет немножко странно. Или если я говорю халев вместо халанит, то это тоже немножко странно. Я не знаю, что имеется в виду молитвы с поскольку я не вижу сейчас этой молитвы, то мне трудно сказать, о чем идет речь. Обычно во всех молитвах, в том числе, например, молитва за здоровье, у нас есть не единственная молитва за здоровье, другая молитва за здоровье, с которой мы сталкиваемся, те, кто ходит в синагогу и слушает кресто это то знают, что в шаббат, например, в шаббат я не знаю, как мне нужно видеть эту молитву, просто где, на какой странице, в каком сидоре, тогда я буду знать, о чем идет речь, так мне непонятно. Стандартный текст молитвы за женщин в женском роде, за мужчин в мужском роде. Например, когда мы читаем Тору, обычно это делается в шаббат. Строго говоря, Альпидин это не совсем правильно делать в шаббат, но именно в шаббат это делают во всех синагогах. Рамов в пишет, что в шаббат молиться за здоровье не надо, а только за здоровье тяжело больного. Легко больный, за, за легко больных людей в шаббат не, не в архиме Мишеберих, говорит Рамов. Мишнабрура там пишет, что можно сказать Мишеберих, но надо добавить слова «шаббис гумелизик». Тогда можно это сделать. Он не, не пишет, что он халек на Рамо, он пишет: а если ты молишься, то добавь так-то и так-то. Шаббат это не время, когда молятся о наших нуждах, не время Бакашот. Поэтому в Шаббат, строго говоря, молится только Дгилем, и Рамо Басак молится только за тяжело больных. Но тем не менее, Мишеберех, который приведен э, в Шаббатней молитве, в Судрю, то мы читаем: Мишеберех Аватайну, Авраам, как Уяков, маше Ворон, Давит, и Шламо. Уеварех, вайрапе, эт. И дальше, с правой стороны написано Нусах Лазахар, с левой стороны Нусах Ланакева. С правой стороны как молятся за мужчину, с левой как за женщину. За мужчину молятся в евреях это больного такого-то сына такой-то, потому что такой-то сын такой-то дает Неда, что он даст э, Дздоку Матану, подарок ради него, и в награду за этот подарок и за эту молитву Акодыш Брагу выполнит э, Рахамим, Алаф, э, милосердие, восполнит милосердие за него, чтобы его выздороветь, чтобы его выздороветь другое, поддержать его, дать ему жизнь, и, и пошлет ему в скорости Рафа Шлемим и Нашамаем, в полное выздоровление с небес, «Ле рамах авираф ваше для 248 органов и 365 жил. «Беток шархула Исраил» внутри всех больных Израиля. «Фотанефиш розагов» — выздоровление духовное и телесное. Дальше в скобках написано «В шаббат мы добавляем». Шабазгу мелезик, Шабаз его поддержит, Рукурваш и в скорости придет выздоровление. В то добавляешь что-то другое, а что без Сейчас скорости в наши дни, в номеромы, но скажем момент. Если мы молимся за женщину, мы говорим, что он пошлет нам и ирапеэт, холанит, больную, такую-то дочь такой-то. Ради того, что такой-то сын такого-то дает Недов, что он даст э, сдоку ради него, Матону ради него, и в награду за это Акадашбругу восполнится милосердие за за нее, и вылечит ее, поддержит ее, и даст ей жизненность, и пошлет скорости выздоровления полное с небес. Всем ее органам и всем ее жилам, здесь мы не говорим 248 органам и 365 жилам, потому что у женщины есть больше органов, чем у мужчины, а именно 252, поэтому мы не можем сказать Рамаха Хавираф, Ваше Сагидав, поэтому для женщины, про женщину в мужском роде очень странно, как можно молиться. Мина Шамаем с небес, для всех ее Аверейга и Гидейга, ее органов и ее жил, Внутри остальных больных народа Израиля, Рфоденефиш Розагов, духовное выздоровление и телесное выздоровление, Шабас ее поддержит и в скорости придет выздоровление, гашта Баглаба звонка рифс, Сейчас скорости в наши дни скажем, мы. Таким образом, нусухи, которые приведены в стандартной молитве Мишеберех, которые бороются за здоровье, для мужчин и для женщин, они отличаются. Естественно, что для женщин мы молимся в женском роде. А для мужч... про мужчину мы молимся в мужском роде. Но кроме этого, здесь еще количество органов тела тоже отличается между женщинами и мужчинами, поэтому обычно мы так не делаем. Когда же мы молимся иерацион здесь, то мы тоже говорим по-разному, по-разному для мужчины и женщины. И если мы молимся и про тех, и про других в одном рацион то мы просто говорим, что шетишлагмарарфашломеншамаем, шеподавшим шагуф лехолим больным. И тогда туда можно вставлять и женщин, и мужчин, поскольку, понятно, что никакой проблемы не будет, но если мы молимся за кого-то одного, то я думаю, что сигулот, который вы видели в этих сигулот написан в мужском роде, только потому что говорится про мужчин, там, в этом стандартный род, но если мы говорим про женщин, то надо изменить. И также в остальных твилот, обычно есть твилот, который молятся, например, на могиле умершего, если это женщина, то один кельмеларахамим, если это мужчина, другой, и так далее. Это есть отличие в этих твилот, и есть мнение, я сейчас вспоминаю, одно мнение, которое я вспоминаю, не в этом месте, а в другом месте, что когда мы молимся «мода Анила Фанеха, то есть мнение, что женщина тоже говорит не «мода Анила Фанэйха», а «моде Анила Фанэйха». Я сейчас вспоминаю, что такое мнение существует, и я не знаю, как принято логолоха, потому что в Мишнебруле приводятся две шиты, и какая из них идет на галоху, я не знаю не помню, или не помню, или не знаю, что, в общем, близко к тексту. Э, вот, но вообще обычно мы говорим в молитве, в Тфиле мы, вода и говорим, я в том роде, о котором мы молимся. Окей. Okay. Э, я даже не знаю, нужно ли еще что-то здесь добавить э, в Рахера поскольку, в общем, основные инакудот мы разобрали. Я думаю, что можно двигаться дальше. Барэ халэйну, Гошэмэ лэкэйну, эзэшэна азот. Следующий, девятый, Барэ халэйну, благослови нас, дай броху на нас, дословно. Сделай так, чтобы браха находилась на нас, чтобы твое благословление соединилось с нами. Гошэмэ лэкэйну, эзэшэна азот. И что именно надо благословить? Этот год. ми минэйтву атала тойва. И все виды урожая, которые будут в этом году, на э, летова, чтобы они были летава. Естественно, что в, этом, в этой брахе, которая связана с урожаем, с парносой, с пропитанием и так далее, мы вставляем ставку за дождь. Каждую зиму мы молимся таль умтар левраха. Летом. То есть зимой мы сказали и дай э, расу и дождь для благословления. Летом мы говорим ватент браха. Сейчас у нас лето, можно тут появился какое то что-то? Спасибо за ответ. Так женщина надо говорить мода Аниле Фанеха. Бу паштус надо говорить мода Аннели Фанеха. Но я еще раз говорю, что я видел, я даже сейчас не помню, Мишни или где я видел, что есть носхаот, который говорит моде Аннели Фанеха для женщин, тоже в мужском э, роде. Бу паштус пшада пашу, что надо говорить мода а Аннели Поскольку этот вопрос возник, то я, блин, Эдер, э, если не забуду, то в следующий раз посмотрю, кому принадлежит какое мнение. И Минхагим есть разные, Обыча есть разные. Есть женщины, которые говорят моде они», есть женщины, которые говорят мода они». Кими Думани, как мне кажется, Мишнабрура анализирует это и приводит, что есть разные Минхагимы. Так вот мне кажется. Э, окей. Так что пока продолжайте так, как вы говорили. Э, Сейчас у нас началось лето. В первый день Пейсаха у нас начинается лето, и мы прекращаем молитву за дождь. Поэтому мы говорим в «Этен Браха» «Альпные Адама», и так будет продолжаться примерно полгода, до 7 марта Хишвана, до 7 числа месяца Хишван в Эритис и до 5 декабря э, в, за границей. За границей это идет по солнечному календарю, и говорят до 5 декабря. Дерих Агав, заодно э, во второй Брахе, мы зимой говорили «Машиваруха Маридагешим», летом в первый день пейсаха мы тоже стали говорить Марида Гаталь и продолжаем Марида Гаталь до сукота, когда в сукот мы начнем говорить, не в сукот, всем которым мы начнем говорить Машива Роха То есть сейчас мы идем все по летней программе, переход на летнюю форму одежды, и мы говорим Марида Гаталь и говорим ВТН браха Альпнегадама. И дай благословление на поверхность земли. Мы не молимся сейчас за дождь, поскольку это не время дождя, а более того, дождь может повредить, по некоторым мнениям, начиная с живота дождь это является клалой, проклятием, а не благословением. Сейчас еще дождь это не клала. В книге Шмойля так машем, что дождь является клалой, проклятием только с швота, и это очень понятно. Поскольку к этому моменту урожай уже подрастает и выходит в поль, то... Дочь, которая на него падает, он просто губит этот урожай, вместо того, чтобы поливать его и, и давать ему возможность расти. Поэтому сейчас нет смысла молиться за дождь, поэтому мы не молимся за дождь. Но браха нам нужна, благословение нам нужно. Поэтому просим Всевышнего послать Броху на землю. Альтнея В Сабену Митува. Здесь есть разный носхаот. Сабену Митува. Дай нам свию насыщение из Тавы, которая есть из Тавы, из хорошести, которые есть у этой земли, речь идет о земле и рецестрое. И есть проход, который говорят, Сабену Митувеха, дай нам свию от твоего, от того добра, который исходит из тебя. Тот сидур, который передо мной, написан Сабену Митува, и тогда Гагро благословляет Вильнинского гаона, что речь идет о земле, есть, что тот, мне чего-то кажется, что большая часть сидуров от камыша Захурли, там написано Сабену Митувеха. Дай благо... Благо... нас из твоего добра. Что речь идет не что. Тот автор этой брахи, называем это так, Кнесса Далам, уже Великого Собрания. И ткану здесь, что мы молимся о том добре, который исходит от Всевышнего, а не только от Земли. А по мнению Агро и.. В во многих местах так принято, но не всюду. Мы говорим сабэну тува и благословление, которое мы просим, мы просим благо... дать свью сева, который исходит от Эритис-Ройл. Убарэкшна тэйну И благослови эти года, как ты благословлял хорошие года, но и лучшие года. Понятно, что каждый год есть свои брахот. Я вам уже говорил, что это выражается в дожде, но не только в дожде это выражается, может выразиться по-разному. Лымайся. Барэкшна, Тэнэкш, Нематавод, это Броха о Парнасе. И, соответственно, в этой Брахе мы можем сделать ставку, в которой мы просим о том, что Всевышний дал лично мне большую, хорошую Парнасу, хороший заработок в этот год. И в случае, если Лагалаха, если у человека... То есть, Гимора говорит о том, что в этом месте мы можем просить Броху о Парнасе, просто больше Гимора ничего не говорит. Гемора, вторых, датьябой Но в Шульханорхе Невсак. Что в случае, если у человека есть нехватка денег, то есть ему не хватает на пропитание, то в этом случае он может э, здесь делать ставку и попросить Акодэшбургу послать ему паранаса тава, поскольку это то же самое, что попросить чтобы, у Всевышнего, чтобы он дал хороший рожать для того, чтобы у меня было достаточно хлеба и и так далее, и так далее. Если же у человека есть параноса ему хватает, но он просит Всевышнего, хотелось бы побольше. Такое бывает, что у человека есть вроде как... Хватает, но хочется побольше. Более того, не то, что такое бывает, а сказано, что иногда мэтвэ хацитава таба едо». Не бывает так, чтобы человек умер, и не было половины его тавы, его э, того, что он хотел, не было бы у него в руке. Человек всегда не хватает. Зимой и летом, осенью весны, весной человек... И было бы, что человеку всегда не хватает, не бывает так, чтобы он умер, и половину того, что он хотел, он уже получил. Не бывает он. Как только он получает, он хочет еще. Но тем не менее, бывает ситуация, что человек хочет еще. У него как бы хватает, но он живет не в проголость, но вот его серьезно не хватает. В этом случае человек может сюда, в этой брахе. «Сказать Иератсон, Милфанейха, Хашем, Элакай, Аватай, будет угодно перед лицом Твоим Всевышний, Бог наш, мой и Бог моих отцов, в случае, если это браха, это Иератсон, касается меня, а не всего Амисраэля, то я должен говорить в единственном числе, не ну, а Элакай, элакей, Аватай, будет угодно шетиш, шлах, э, Паранаса Тава, Мина шамай ли леплуни, бен плуни, или если я молюсь о ком-то другом, леплуни э, тоже, кстати, здесь здесь мы не молимся о, э, о здоровье, поэтому здесь можно сказать плуни бен плуни, а не бен плунит по папе, а не по маме. Здесь не обязательно говорить по маме, можно сказать и по маме, но это уже не обязательно, это не подобное РФА. Но можно сказать и по маме тоже и попросить э, плу, э, ли леплуни бен плунит параносадовами на Шамай беттох шар амхабей внутри остальных людей из народа Израиля и таким образом здесь мы можем сделать эту ставку но если у нас есть более или менее мы обеспечены то просто так эта ставка обычно не делается внутри брахи окей таким образом мы просим Всевышнего о том чтобы у нас был хороший урожай чтобы у нас было хорошая параноса и запечатываем эту браху хатимат браха «Баруха та шем миварега шани» Всевышний, который благословляет годы Год – это цикл, за время которого вырастает урожай Иногда за год урожая вырастает два раза Иногда один раз, бывает в разных местах по-разному Но в любом случае выращивание этого урожая Связано с стандартным понятием параносы И поэтому мы просим за целый год за параносу Это во-первых, потому что год – это время вырастания урожая И его снятия И второе – это то что человек не дон по человека его материальность недон брожешина в, в новый год рожишина подписывается сколько человек будет зарабатывать в течение всего года и так далее поэтому дальше правда после того как этот псагдин вынесен он может растратить все еще что-то может произойти, заработать и потратить на врачей, я знаю, могут быть разные варианты, поскольку не только доходы, но и расходы существуют в этом мире, то поэтому, когда мы молимся Всевышнему, молимся Всевышнему каждый день о какой-то я не знаю, как это сказать, не о полной заработке, а о частичной вот отратах, о том, как каждый день он будет зарабатывать, и так далее, и так далее. Поэтому эту броху мы должны говорить каждый день, и это примерная кавана брохи, с которой я хотел вас познакомить. Естественно, что я каждый раз говорю не все каванот, которые есть в этой брохот, но э, почему часть проведет Бен плуни, а часть Бен плунит? в чем разница? Например, Фа плунит. А наилуин uy- и Шимакс-Луне. Честно говоря, я не знаю ответа на этот вопрос. Вот так вот, положи руку на сердце. Наук Зарафуа говорить по маме, за всех остальных можно говорить и по папе тоже. Я слышал какие-то объяснения, которые меня не вполне удовлетворяют, поэтому я не уверен, что я могу дать ответ на этот вопрос. Вопрос хороший, меня он тоже интересует, но вот чтобы он так подробно разбирался в каком-то месте, я не помню, чтобы я это видел. А то что те разборки, которые я видел на эту тему, меня не вполне удовлетворяют, я не хотел бы с ними вас знакомить, но такой мингак. На самом деле действительно непонятно до конца. Э-э-э- таким образом мы закончили две брахи, которые мы прошли. В этот день. И я не знаю, надо ли нам начинать сейчас еще одну. Или надо дать пару еще на кудот. Давайте я еще все-таки. Мне не хочется за несколько минут до конца урока. Мне не хочется начинать новое Браху, поэтому я хотел бы, наверное, тогда в Брахе Рафаину. Такая деталь просто, в начале галактическая деталь. Если мы молимся, мы молимся в Брахе Рафаину, Рафу Дянифрич, и о душ- душевном здоровье, и о физическом здоровье, телесном здоровье. Если мы молимся о душевнобольном человеке, который сошел с ума, то мы молимся по папе, а не по маме. Опять же, я не буду объяснять почему, но так нагук, это мингак. Если неизвестен папа, то всегда можно молиться по маме, за любые вещи всегда можно молиться по маме. Если папа не еврей, то тоже можно всегда молиться по маме. И можно сказать Бен-Авраам тоже, и то, и другое возможно, но, наверное, в данном случае в молитве это лучше сказать по маме, если же говорится мишеберех в синагоге, то лучше сказать Бен-Авраам. Это две накуды, которые связаны с Брахой рафаину и, <coughs> может быть, есть еще одна накуда, которая имеет смысл обсудить, Ракрега. Когда э, якова Вину сражался с Исавом и с ангелом Исава по поводу того, э, когда он остался один и переходил на халь Ебок, то остался некто, кто боролся с ним, и он тронул Иакова э, Б. Гидганоши, седалищный нерв, и Яков хромал. И после этого, когда взошло солнце, то Яков Вину перестал хромать. Медраж говорит, что у Авраама была какая-то, какая-то сила Хашпай, какая-то сила, возможно, сила Хашпия, и вылечивать всех болезней. У него была Сейфер Рафуа, которая была Нигнас. После этого она была не Не Нигнас была Хискияу Амелахом. И некоторые свойства этой книги, когда мы действительно могли вылечить любую болезнь, которая существовала с помощью знаний Торы, с помощью имен Малахе Гашарет и так далее, мы могли это сделать. Эти тайны от нас скрыты, сейчас Хискияо спрятал это. Но остался один вид рафуэ, который существует, а именно солнце, солнечный свет. Солнечный свет как таковой явля... обладает какой-то гашпаой, которая помогает вылечивать людей. И поэтому это известная вещь в медицине, что э, человек ночью чувствует больной, ночью себя чувствует хуже, чем днем, поскольку солнечный свет обладает свойством, каким-то свойством лиропота. Связано это с тем, что одна из вещей, которая была Авраама, Авраам спрятал, из, и это гназ, Бетор шемиш. И когда взошло солнце, то Иаков перестал хромать. Таким образом, одна из вещей, которые нам нужно знать, что это связано с солнцем и Больну нуждается в солнечном свете. Какое имя нужно называть на Рафуа? То, которое называют или то, которое записано в паспорте и то и другое? Это очень сложно для меня. Паспорт не является никаким источником понимания, что такое Шим. Имя человека, как таковое имя человека, это имя, которое ему называют большая часть людей. Если человека, и это для нас, для Валерий Шуф имеет большое значение, если человек вырос, ему было дано имя Вася, и он с именем Вася рос в течение 35 лет. В 35 лет, или в 55 лет, он сделал обрезание, и появился один раз, ему сказали, Миши во время обрезания, и назвали его не Васей, а Яковом то возникает действительно вопрос, каким образом его называть, когда молишься о нем и о здоровье, и о всех остальных вещах. Э -э Бепаштус, так мне сказал когда-то Раф Мойша Ильяшев, сын Раф Йосиф Шолома Ильяшу от имени Папы, что надо молиться тем именем, которое называют большая часть людей. Если есть люди, которые называют и тем, и другим именем, даже если еврейским именем называют «миют людей», его вызывают иногда кто-либо этим именем, а так в основном его называют Вася, то имеет смысл называть два имени. Поэтому, поскольку измерить это очень тяжело, то я в таких случаях валюсь, молюсь, например, Ерасон Вилфаных, Ращем Алакаиво, Рашель, Шлах, что ты пошлешь, Лемин Швайв, Позаных, Рашевагув, Леяков, Вася, Бен такой-то. Я понимаю, что это звучит немножечко смешно. Это неудобно обычно заказывать в синагоге во время мишибериха поэтому во время мишибериха я говорю только еврейское имя, если это действительно неудобно. Но когда я молюсь, я называю оба имени и то же самое у мамы. Очень часто у мамы дается какое-нибудь имя, непонятно какое еврейское имя, редкое, а ее все продолжают называть тем именем, которое называли, или еще больше, его уже э, давно, этого мамы уже давно нету, и когда-то, когда она была старенькая и молодая в детстве, ее верующие родители дали ей в синагоге какое-нибудь имя Ривка, а все время ее звали не Ривка, а, я не знаю как, Маша, Раиса, Раиса то в этом случае я молюсь как Раиса Ривка. Батра и сыривка. Так я делаю, так мне посоветовал когда-то Рафа Ильяшевый, так я делаю. Мне кажется, что это единственная возможная вещь. Еще есть обычай. Больному, тяжело больному, когда он уже совсем близко к тому, что вероятность смерти очень большая, то в этом случае ему дают дополнительное имя, например, для женщины Хая от слова Хай жизнь, для мужчины, там, я не знаю, хискияву, поскольку Хискиау Амелых во время, совсем перед смертью ему дали он. Выздоровел, вернулся к Шуве выздоровел, когда уже меч совсем над ним был занесен, или имя Хаем, жизнь и так далее. И в таком случае надо и называть его этими двумя именами, дополнительным именем тоже, и первым именем, и вторым, и молиться двумя именами. Ни в коем случае нельзя заменить имя, поскольку человека продолжают называть старым именем. Считается, что человеку дается имя, когда просто прочитали за него псалмы, Миша Берих во время молитвы и так далее. Мне Рафа Яшев сказал, что новое имя человек приобретает в тот момент, когда его начинают по-новому называть. Я вижу, что у меня совсем нет времени. Еще один вопрос. Подскажите, как за больного молиться в псалмах. Это 119-й псалом. Есть очень много миногим, как молиться за больного в псалмах. 119-й псалом разбит на буквы. Но давайте мы перенесем этот вопрос на следующий раз, потому что у меня не остается совсем времени. И в следующий раз мы поговорим о том, как молиться за больного в салмах и перейдем к следующей брахе. Сейчас всего доброго.